2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy megint kordont bontotta Momentum és Hatházi Ákos Orbán Viktor hivatalánál, az egykori Karmelita Kolostornál. A rendőrök ezúttal is csak nézték, de közölték, hogy a gyülekezési törvény megsértése miatt följelentik Hatházit. Vajon a Momentumosokat miért nem? pedig akkor hát, ha mehetnének kapálni. Legalábbis fúna János a Fidesz mérsékeltebbnek számító államtitkára azt vágta Gelencsér Ferenc Momentum elnök fejéhez, ahelyett, hogy kapálnál, ba meg. Polgári, keresztény, konzervatív? Következő témánk, hogy a Demokratikus Koalíció támogatja Botka László Szegedi polgármester jövőévi újraválasztását, ami nem volna különösebben meglepő, de a 2018-as választási kampányban, amikor Botka az MSZP miniszterelnök jelöltje volt, többször is arról beszélt, hogy Gyurcsány személye jelentősen rontja az ellenzék esélyeit. Gyurcsány pedig utólag azt állította, hogy a szocialisták miniszterelnök jelöltje meg akarta enni a DK-t. Most megszületett az erősek kompromisszuma? Mit szólnak aztán ahhoz, hogy a Medián közvélemény kutatása szerint a Fidesz-szavazók jelentős többsége is tisztában van azzal, hogy válság van Magyarországon, még ha egyharmaduk szerint ez nem is súlyos. De még így is a teljes lakosság négy ötöde nagyon vagy eléggé súlyosnak érzékeli ezt a válságot. Sőt, leginkább a korrupciót és a kormány elhibázott gazdaságpolitikáját tartják a felelősnek. A Fideszesek persze a szankciókat, a háborút és a bevándorlást hibáztatják elsősorban, bár még ők is úgy gondolják, hogy komoly szerepe van mindebben a korrupciónak is. Lehet, hogy a valóság még az ő ablakukon is bekopog minden propaganda ellenére? Mert ugye az aktuális kérdés például az, miért kerül a húsvéti sonka 4 forintba? Mi a véleményük ezen kívül arról, hogy Novák Katalin köztársasági elnök ünnepélyesen átadott egy olyan idegenforgalmi központot barcson, amelynek illemhelyiségében három WC áll egymás mellett, minden elválasztás nélkül mint a piszóárok, tudják. Nem szégyelik, nem szégyelték magukat? És ha nem, akkor a köztársasági elnök vajon nem, nem mondhatta volna, hogy most én inkább elmegyek, és csak akkor jövök vissza, ha a toalett is rendben lesz? Végül beszéljük meg, hogy a popzenéért is felelős kultúrcár, Demeter Szilárd, a Petőfi Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója mit válaszolt a népszavának arra a kérdésére, hogy miért nincs női tagja az általa létrehozott úgynevezett Petőfi zenei tanácsnak. Idézem: Azt, hogy van-e női tagja a tanácsnak, nem tudjuk. Én minden esetre soha nem kérdeztem eddig egyetlen kollégámtól sem a nemét vagy szexuális irányultságát. Lehet, hogy van olyan, aki nőnek érzi magát, csak még nem tette ezt nyilvánossá. Amennyiben ezt bárki meglépi, muszáj lesz elfogadnunk, mert ilyen világban élünk, joga van hozzá. Ránézésre valóban férfiaknak tűnnek a tagok, de így nézni manapság transfóbnak és előítéletesnek számít. Szellemes? Vagy csak primitíven cinikus? Beszéljük meg tehát telefonszámaink még egyszer, 387 8452 és 387 8453. Háló jó napot kívánok! Mondom, jó napot kívánok! Én is Káló Sándor vagyok, én vagyok. Igen, ezeket... most hallom Önt, igen, parancsoljam. Bocsát,
0: lehet, hogy korán szóltam. Nekem sok témám lenne, az egyik, a, a visszatérünk a szocializmusba, a wc ez az új témám, amit most láttam egy nap a tévébe, helyes. Én ö, ö, régen katona voltam, mert most már 66 éves voltam, de, de Debrecenbe kaptam kiképzést, akkor egy új laktanya volt. Én már csak akkor kerültem oda, amikor láttam az eredményt. A Cineger mondták az előttem levő katonatársak, jött meglátogatni a laktanyát, hogy átadja. Viszont oros leszáró pálya volt, ahol helikopterrel, igazán lehetett leszállt, mert fölverte a port. Erre gyorsan leaszfalkozták. Igen, át, de nem volt elég zöld a környezet, mert ott összejárkálták a kocsik katonáknak meg minden, letelepítették fűvel. Ami kiszárat, mire jött a nagyszerű cinegeltás helikopterrel. Mit csináltak? Amikor már láttam az eredményt, zöldre festették a füvet.
2: <gül> Szép.
0: Hát ez ugyanaz, mint a WC. Tehát majd megyünk visszafelé a szocializmusba, hogy ha jön a nagy ember, akkor mindent elkövetünk. Mit mond a polgármester? Hát nem tudtuk befejezni, Hát kapkodtunk, de már, már igyekeztünk, mert át kellett adni, mert
2: Szóltam, már, fönből, már megvan az anyaga a falakhoz, már mindjárt föl is húzzuk az elválasztó falakat. Egyébként, ha az ember látta azt a képet erről az illemhelyiségről, akkor azt is látta, hogy van ott egy hatalmas ablak, amin kívülről nyugodtan be lehet nézni az illemhelyiségben átúról. most egyszerűen nem is lehet fölhúzni oda a falakat, aki ezt kitalálta, hogy oda wc tegyenek, most elválasztó fal nélkül, vagy azokkal együtt, az egyszerűen nem látott még vécét, vagy nem tudta, hogy hova Na, illek ezeket rakni. Tervező
0: módali, Na, A tervező itt Nyilván. Akkor erről jut eszembe még a köztársaság elnök a fülbevalós, ugye? Én csak úgy hívom, hogy a fülbevalós. Igen. Kim volt Ukrajnában? Fogadjunk, hogy nem emlékszik, hogy mi volt a ő fő témája. Mit nyilatkozott a szájával, mikor jött hazafele?
2: Tényleg nem emlékszem, pedig kellene biztos Azt, hogy minden a fontos.
0: A gabonaszállításokban, Aha. mert akkor még be voltak szorulva, Igen. nem volt még ez a megalapodás, de nekünk segítünk majd az ukrán gabonát elhozni. Igen. Most meg mit kiabálnak? Tönkre teszik az Európát. Az ukrán a... gabona
2: így van, tönkretesz minket, mert túl olcsó.
0: Túl olcsó. az végül is, akkor meg lehet hogy a magyar nagyon jó minőség gabonát fölvásárolják a malmok, jó kenyeret sütnek belőle, a többit meg föletetik a disztókkal, vagy a csirkékkel, vagy tudom szóval mint mit az ukrán. Na mindegy. Ez csak mellékesnek mondtam, de engem nagyon felháborított ez a, a reggeli ATV-t. Én szoktam nézni az ATV-t. Reggeli
2: nem nem hatal... kell szégyelnie magát miatt, még, nem, még mindig nem. jobb, mint ha az m 1 biztos.
0: Azt, azt, azt mindig akkor nézem, amikor bekapcsolom, mert mindig felvételről nézem a, az ATV-t, mert van egy nagyon jó felvevőm, amivel föl tudom venni a, a műsorokat, és ugye ami nem érdekel, átszadok rajta, de ahhoz, hogy, hogy ha eljussak a felvevőm, be kell kapcsolom a tévét. Azt meg megnyomom az M1-et, ott dolgoztam, tudja? Nem dolgoztam. Én vagyok a képvágó, aki öreg képvágó. mindegy, de ez mellékes. És mindig röhelyes, hogy itt hazudnak, hát össze hazudnak. ha mindegy.
2: Hát ha mindegy én volna, az volna az akkor nem bánnám én sem, hogy hazudnak, de sajnos nem mindegy.
0: Nem, mert elhiszik az emberek, és amikor ott kezdtünk csinálni ezt a hírfolyamot, úgy hitták, hogy hírfolyam, akkor mondtuk, hogy mi az a maraság, úgy, nem érdekel, nem nézi senki. Nem lesz ennek eredmény a propagandának, mert ez öt évvel ezelőtt már ugyanezt nyomták, csak kisebb lendülettel, most már nagyobb lendülettel nyomják, és igazuk volt, mert csak elhiszik az emberek, mert nem akarok csúnyát mondani, hogy milyenek az emberek. De most ez mellékes. Én megutáltam ezt, én már 23 éve kiköltöztem Pestről Pátyra, tehát nem nagyon járok uh, Pestre, most, hogy öt éve már semmit, mert most már
2: nyugdíjas vagyok,
0: de ez a, amit a, 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 hogy hívják a polgármestert?
2: Melyik karácsonyra uh, gondol?
0: Karácsony, igen, amit műveltek ezzel a, a hogy előtt a villamos, nem üt el a villamos, meg mit tudom én, és akkor utálja Dobret Klárát. Megint egy mellékes hát ő ő nem mondta,
2: ezt ő sosem mondta, egy utálja Nem, nem, de miért, miért persze? Azért fogott
0: össze a, a márkizalja, mert a szereti a doblev králát, mert
2: tudta, hogyha összefog, akkor ezt. Hát mindegy. nem, egyszerűen csak úgy gondolta, hogy Gyurcsány, mint férje, tehertéte lesz. Ugyanezt gondolta Botka és Lám. Botka és Gyurcsány most kiegyezett.
0: Igen, igen. Tehát mindegy. Most én hozzáteszem azt, hogy ez az ember, akinek sajnos... Trauma értemel mert meghaltak a szülei, és ez nincs jogosítványa. Én mondom, nem járok Pesten, de azért csinálták a világba, mindenütt az aluljárókat, a felüljárókat, hogy a, a keresztezőt, tehát a, a forgalmat átvezessék egy, egyik keresztesőség egy gyorsabban, mint hogyha ott a lámpán átsétál a három nyuggernek, a nyolc kocsi átmegy keresztbe, kasul jobbra, balra. Most le akarja bontani a felüljárókat, ez egy program.
2: Hát biztos van ennek sok ellenzője, de azért a városi élet nagyon átalakult az elmúlt 30-40 évben, és lehet, hogy olyan dolgok, amik sokáig jók voltak, célszerűek voltak, az emberek érdekeit szolgálták, mára kellemetlenebbek, mint amennyi hasznuk van.
0: Igen, fel kéne újítani és kiszélesíteni, hogy menjen a forgalom rajta. Most, hogyha lezárják a láncidat, Hát én elsőket raktam régen, és mentem át a tévébe, gyalog is szoktam, át, szoktam átmenni a láncidon régebben. Hát van az a hülye, aki beül a kocsiba, és átmegyek a láncidon, utána átmegyek az alakúton, Tömbjék be az alakútakat, az is többfelesnek ez, nincs, nincs forgalom a láncidon, nem? És akkor fölmegyek hegyi út, és megyek kipele, fele őrs irányába, hogy mit tudom én. Hát nem véletlen vannak azért. És ezek az irányok, most, most mit, mint, mert végigmegy a Margit körúton. Hát ott is eleve nagy forgalom volt végén. Most még nagyobb forgalom van, mert hogy nem tud átmini, akkor arra megy, hogy átmegy a, a, a betömött uh, Ferenciek terén tömték be, a, még a Fidesz tömte az aluljárót. Most a hogy fordulnak föl a, az Erzsébet híd, ami a Buda őrsz A hát mindegy, ez mellékes. Ami fölédegesített reggel, hogy ben volt ez a Kovács Kádmér és a Balogs Beszélgetett reggel. És a Kármér ezt elmondta nagyon értelmesen, precizen, amit én most elmondtam, hogy az autóforgalomnak milyen jók ezek a felüljárók. Erre mi volt a válasz, amire És rúgnám ki a páros lábbal, tehát kapány nem jöhetne el ez a ember hozzám, ez a palucsamú. Azt mondja, hogy a válasz, meghallgattuk ezt a hablatyot. Érti, mit mondok? Ezt ez nem... Igen, Azt igen. mondja a szakembernek a válaszára, hogy hablatyol.
2: Igen, hát ez, ez Há, nem hát, szerencsés, holnap, ha ezt Ez Nem mondta. kéne
0: bejönni ennek az embernek, a karhácsony emberének. Igen,
2: az autóklub jogászáról van szó, é, lehet, van, hogy igen. nem értünk vele egyet, de nem kell lehablagyozni. Ebben igaza van... <síns> Azt Igen. ezt a hablatyot és
0: utána meg, mikor kikéri magának a kázmér, hogy ne, ez nem hagyba, ha bajt volt, akkor neki áll ebb a másiknak, a Samunak, Samunak, hogy nem kapok szót eleget, közben közbeszól.
2: Jó, hát értem én, hogy hát. értem én, hogy hogy mi az álláspontja és hogy nagyon sokak úgy gondolják, hogy hát ha egyszer szinte mindenkinek van autója, akkor ne tegyük lehetetlenni az autóközlekedést. Másfelől mégiscsak az emberek nem csak autóban és autóval élnek, hanem a, a nélkül is, a budapestiek is, meg akik idejönnek, és nekik is vannak egyéb érdekeik, például, hogy ne legyen olyan zsúfolt a város, ne legyen olyan rossz a levegője, ne legyen olyan zajos. Hát ezt még egy ember is nehezen tudja saját magában összeegyeztetni. Egyszer az egyik, egyszer a másik kénye az erősebb, ahogy éppen az érdekei diktálják, de akkor se kell az embereket, a másikat, a vitapartnert durván minősíteni. Köszönöm szépen viszont hallásra. És itt van a vonalban a hatházi Ákos független országgyűlési képviselő. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Nem értem, hogy miért csak önt jelenti föl a rendőrség, hát ott volt egy csomó momentumos is, ön a fő Kolompos, vagy mi? mi a baj önnel, vagy önre utaznak, vagy a momentum már nem is számít, nem érdekes, hogy ők mit csinálnak.
3: Hát ezt majd a rendőrségtől kell megkérdezni,
2: ezt én sem ö, teljesen, <gül> tudja, teljesen... Tudja, hogy te. hiába kérdezem, de mi az önbenyomása, vagy mi az érzés egy a hatházi, az a biztos célpont lőjünk rá.
3: Megtisztelő, hogyha úgy gondolják, hogy én veszélyes lennék rájuk. Tehát ez nyilvánvalóan az ember megtisztelő, és azt mutatja, hogy jó, amit csinálok, de hát tényleg nehéz ezt megérteni, hiszen egyedül biztosan nem tudtam volna Elbontani a kordont, és az is teljesen nyilvánvaló, hogy nem egyedül voltam ott. Gondolom, hogy megvan az oka, hogy ezt ők miért találták ki. Elég abszurd maga az indoklás, hogy mi itt valami gyülekezési joggal értünk volna vissza, illetve az, hogy egyedül én értem volna vissza a gyülekezési jogát, egyedül hogy tudnénk, tudnénk gyülekezni. minden esetre maga a feltevés is.
2: Nem lehet, hogy ő szervezte, és hát nem tudom mivel, milyen fülük van, és mivel algatóznak, de megállapították, vagy jó információjuk volt arról, hogy hatházi sűrűn telefonált az elmúlt napokban, és ő szervezte ezt a gyülekezést, mondta, hogy gyertek ide, ekkora és ekkora, fiúk legyetek itt, és akkor leszereljük ezt a Gordon, nem lehet, hogy így sértette meg a gyülekezés törvény?
3: Hát, nézd, hát, nagyon kíváncsi vagyok tényleg. Nyilván majd elmegyek, amikor meghallgatnak, mert majd elmondják, hogy mi alapján gondolják ezt, de természetesen nagyon kíváncsi vagyok.
2: De azért nagyon nem aggódik, ezt veszem ki a hangjából.
3: Nem, persze, persze, hogy nem. Tehát ez, 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 ez nyilván egy része annak az abszurditásnak, amit a hatalom itt folyamatosan és évek óta elkövet illetve hát persze ez segít a, a felhívni a figyelmet arra, hogy miért voltunk itt, tehát maga itt a rendőrség nyilván ilyenkor egy picit segít nekünk és felhívja a figyelmet, hogy miért vagyunk itt. Ami egyébként a legfontosabb üzenet, amit én ma ott igyekeztem elmondani, amit a hatalomnak is üzenünk, és üzenünk a saját választóinknak, tehát akik látják azt, hogy mi megy itt ebben az országban, az pedig az, hogyha visszateszik a kordont, akkor megint el fog És ennek az az üzenete, hogy hogy egész egyszerűen nem lehet belenyugodni, és nem szabad belenyugodni ezekbe a mocskos játékszabályokba az, ahogyan a kormány gyakorlatilag ellehetetlenítette a valódi választások lehetőségét. Egész egyszerűen nem szabad belenyugodni, és egész egyszerűen nem lehet az a válasz egy úgymond idézőre sikertelenes akció után, amikor tettünk valamit, és a kormány nem reagálta, a kormány nem teljesítette a követeléseket, akkor teljesen helytelen válasz azt mondani, hogy nem tudunk mit kezdeni ezzel a dologgal, és teljesen helytelen azt mondani, hogy jó, akkor legközelebb nem csinálunk semmit. Egyetlen jó válasz van, hogyha folytatjuk azt a tiltakozást, folytatjuk azt a követelést, és ez volt a legfontosabb üzenet, és ezt szeretném elmondani nem csak a kormány számára, hanem a, a mi saját választóink számára
2: is. Most is ugyanolyan váratlanul érte a rendőröket ez az akció, mint két héttel ezelőtt?
3: Igen, ezt nagy megelégedéssel láttam. Ez azt jelenti, hogy megint nem számítottak erre. Megint nagy volt a meglepetés. Mindenesetre most már az ellenzéki kollégákkal, tehát többi képviselő kollégával is egyetembe tették, hogy természetesen megint el fogjuk bontani, azt nem mondtuk, hogy mikor, de megint el fogjuk bontani. Van egy másik fontos üzenet is, hogy természetesen tudjuk, hogy ez egy szimbolikus cselekedet, tudjuk, hogy ezzel nem oldunk meg mindent, és tudjuk azt, hogy akkor lehet csak erre a kormányra valóban nyomást gyakorolni, hogyha abban nagyon-nagyon sok konfitrálsunk, hogy az emberek tömegei vesznek részt az ilyen nyomásgyakorlásban. Akkor viszont lehet erre a kormányra is, mint ahogy minden más kormányra nyomást gyakorolni, úgy mink az embereket az izraeli példára, ahol a friss izraeli kormány a magyar és lengyel példára próbálta megszállni a bíróságokat, és ott egy nagyon komoly tiltakozás hullám uh, visszakozásra kényszerítette a kormányt, egyelőre ideiglenesen, de én azt úgy érzem és azt gondolom, hogy uh, uh, nem fogják tudni megcsinálni, azt, amit akartak.
2: Hát nálunk viszont a kordont meg fogják hosszabbítani Bicskéig, nem gondolja?
3: Szokott ilyen kielentés lenni, ez csak rajtunk áll, tehát csak a magyarokon, csak rajtunk áll, hogy ezt megengedjük-e vagy sem. Minden, amit tettek velünk, ez ez rajtunk múlik. Én azt tudom mondani, hogy erre a kormányra is lehet valóban nyomást gyakorolni. Az igaz, hogy ehhez nagyon-nagyon sok embernek a közös cselekése kell, Mindenesetre azok a képviselők, akik ma ott voltak, azok azt üzenték, hogy nem törődnek abba, hogy gyakorlatilag nincsenek ma Magyarországon tisztességes, normális választások. Addig, amíg az a igazgató van az állami média élén, aki négy évig nem engedte be az ellenzéket 5 percen kívül, egyetlen egy alkalmon kívül, nem engedte beérő adásba, vagy pedig az, amit 50 milliárd forintért hirdett a magyar kormány. Ugye fél éve hallgatjuk, hogy fél milliárd ö, ö, támogatást kapott Amerikából az ellenzék, és ehhez képest a kormány évente 50 milliárd forintot küld az adófizetők pénzéből propagandára. Amíg ez ö, ö, megvan, és amíg ezt engedjük, addig nem beszéltünk választásokról.
2: Mindjárt még rákérdezek erre is, csak maradnék egy pillanatig még ennél a kordonnál. Ön, az becslése szerint mennyi rendőr kellene ahhoz, hogy folyamatosan őrizzék a kordont, és hát persze mögötte a, a miniszterelnök hivatalát, és ne engedjék meg, hogy legközelebb váratlanul letámadják a szegény, tanácstalan és békés rendőröket, és lebontsák ezt a kordont. Mert Pintér Sándoron gondolom nem múlik, ha ő megkapja a parancsot, akkor odaállít 50 vagy száz rendőrt, és azok éjjel-nappal fogják őrizni.
3: Hogyha a rendőrök törvényesen ö, működnek, akkor gyakorlatilag egyetlen egy rendőr sem lenne elég, ugyanis a rendőrök nem gyóhatnak hozzá az országgyűlési képviselőkhöz, nem korlátozhatják a mi mozgásunkat. Gyakorlatilag, ö, még hogyha sorfalat állnak, akkor is törvényesen át kell engedni a sorfalon, ez nem egyszer meg is tették tüntetéseknél, legutóbb a a NTVA székházánál, amikor ugye a tüntetők előre elzárták a, a, az utat, akkor minket át, átengedtek, mert át kellett, hogy engedjenek, tehát gyakorlatilag. hogy mondjam, ehhez nagyon sok sor rendőr sem lenne elég, hogy ezt megakadályozza. Ennek ellenére azért, nyilván, ha fizikailag meg akarnák, akadályozat lehet, hogy megtennék, akkor azért nagyon sok rendőrnek folyamatosan ott egymásba kapaszkodva ott kellene lennie, hogy a teljes
2: Nőkerítést. Látja most észrevette azt, hogy a Fidesz által kialakított jogrendszer sem tökéletes. Lehet, hogy azt a következtetést vonják le, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha nem küldünk oda száz rendőrt, mert végén még valami fizikai összetűzés lesz, és az, az nem tetszik majd a közönségnek hanem megváltoztatjuk a törvényt, és nem engedünk be semmilyen országgyűlési képviselőt sehova. Hát ha egyszer meg lehetett tiltani azt, hogy eljárjanak különböző közhivataloknál, és érdeklődjenek ide, bemenjenek oda, hát akkor miért ne tilthatnák meg azt, hogy átmenjenek a rendőrsorfalan.
3: Igen, ugye nem akarunk tippeket adni, de nyilván ennek megvan az esélye, tehát ugyanúgy, ahogy kitirtottak minket a közhivatalokban, természetesen csak egy törvény kérdése az, hogy a jogállásunkat megváltoztassák. Ennek ellenére nem ez a lényeg. Tehát ugye nyilvánvalóan az, amit mi ott teszünk, ez egy szimbólum, ez csak egy szimbolikus cselekedet. Fontos egyébként visszautalni, hogy hasonlót tett a Fidesz is, tehát nagyon furcsa lenne, hogyha most ezt egy törvényen megakadározná, hogy ugyanazt megcsináljuk, mint amit ők megtettek annak idején a parlament körül de fontos, még egyszer mondom, hogy nem mi fogunk megoldani bármilyen problémát, ez a probléma akkor fog megoldódni, hogy a tömegek követelik majd a tisztességes választásoknak a feltételeit, hogyha a tömegek követelik a propaganda letörését.
2: Most elindul egy új eljárás ön ellen, összességében hány van folyamatban?
3: Hát most, hogyha most éppen folyamatban, ugye ez a mai és a, a múltkori, tehát a a legutóbbi kordonbontásnál is uh-huh. kérdeztem a többi képviselőt, őt nem kaptak. Nem kaptak ja, abborsan. hogy múltkor
2: is ön kapott a fejére, értem. Igen, ér.
3: igen, igen. igen, igen <gül> tehát a, De a valamit, a mintha bontár... éppen
2: megszüntettek volna önnel szemben. Valami most dereng nekem, hogy... Ja,
3: igen, hát ugye erről még nem kaptam, ugye az sem, hogy... Tehát arról én nem kaptam hivatalosan értesítést, tehát az sem, hogy a rendőrség nyomozott volna, mert ugye engem nem... Kérdeztek meg, tehát elvileg a rendőrség csinált egy nyomozást az MTVA székházban, hogy én előkészítettem a közüzem megzavarását, és állítólag a rendőrség kérte az ügyészséget, hogy a nyomozás alapján ők indokortnak tartják, hogy azért mentelmi jogomat kikérjék, ugye akkor gyanúsíthatnának meg, de ezt nem ö, állítólag az ügyészség ezt nem látta indokoltnak, elég nevetséges is lett volna különben, mert ugye hogy mondjam, ö, ö, ugye amiatt ö, ö, tudtuk brokádolni a közmédiát, mert ö, ők magukra zárták a ajtót, ahogy megláttak engem. Tehát a, a, és amikor ott voltunk, ugye nagyon köszönöm azoknak, annak a, a 2500 embernek, aki ott volt a, a, a sártozás végén a tüntetésen, de azért nyilván 2500 ember azért nem lenne önmagában alkalmas, hogy valóban blokkád alá a közmédját ahhoz elég nagy területről van szó. Itt azért történt meg, mert ahogy megláttak, akkor bezárkóztak, és egy, még egy láncal is belántolták a kaput, tehát magát a blokkádot nem én hoztam létre, hanem ezt ők saját maguk hozták.
2: Létre. Na mindegy, egy házitól félni kell, ez a lényeg. Térjünk vissza akkor a választásokhoz és a választási szabályok ön szerint szükséges megváltoztatásához. Hát igen, 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 de most meg fogják változtatni minden bizonnyal, Láttunk erre utaló nyilatkozatokat, mégpedig úgy, hogy az ellenzék vagy az ellenzékhez kötődő civil szervezetek semmiképpen se kapassanak támogatást külföldről. A kormány saját magának, a kormánypártoknak, kormányhügy civileknek adhat annyit, amennyit akar, Közvetve, közvetlenül, ilyen trükkel, amolyannal az ellenzéknek kapjon sehonnan semmit, lehetőleg. Hát meg fogják változtatni, de mindig csak úgy, hogy ez az ő érdekükben álljon. Mi a reménye arra, hogy az ellenzék el tud érni olyan változtatást, amelyel tisztességesebb lesz ez a választási rendszer, mint volt?
3: Hát először is az ellenzéknek ö, ö, ezt ki kellene mondania hogy uh, ilyen körülmények között nem lehet választást nyerni. Sajnos vannak olyan pártok, ellenzéki pártok, akik mintha mi sem történt volna. És, és mintha minden rendben ment volna a választásokon, azt mondják, hogy a reményhez annyi elég, hogy uh, keressünk egy másik miniszterelnök jelöltet, aki majd uh, jobban fog kommunikálni, aki majd jobb kommunikációs tükröket kitalál, és ez bőven elég a reményhez. A reményhez ez kevés. Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között, ha ugyanilyen körülmények között fog menni a választás, akkor ugyanígy az eredmény is ugyanilyen lesz. Tehát, hogyha megtaláljuk a legjobb miniszterelnök jelöltet is, hogyha arról a propaganda sajtóban csak a hazugságok, csak a feldítések fognak megjelenni és ez az ember ez nem fogja tudni több emberhez eljuttatni az ő igazát, mint ahogy ez az ellenzék el tudta jutni több emberhez az igazát, akkor egy új jelölt ugyanígy veszíteni fog. Ahhoz, hogy megváltozzon, megváltoztassa a kormány úgymond ezeket a játékszabályokat, és mondom nagyon konkrétan lehet beszélni a, a köztéli vezetéséről, vagy a évi 50 milliárd forintból folytatott propagandáról, ahhoz az kell, hogy a kormány komolyan lássa, komolyan, vagy valóban lássa, hogy valóban komolyan veszük ezeket a követeléseket, tanuljunk meg, tanulja meg az ellenzék követelni. Igenis lehet követelni, persze azt is tudjuk, hogy ezt leginkább akkor lehet megtenni, hogyha emögé, tömegek állnak be.
2: Köszönöm szépen a Hatházi gyűlési képviselőnek. Viszont hallásra.
3: Köszönöm szépen, viszontalásra.
2: Háló, jó napot kívánok!
4: kívánok a vonatot és köszöntöm a hallgatókat is. Zsuzsa vagyok. és én Két város között ingázom, Budapest és Szeged között. És elég sokat beszélgetünk, mint utastársak a vonaton, és nagyon érdekes két személyel találkoztam. Ön tudom róla, hogy Magyarországon volt kommunizmus.
2: <gül> hát kommunizmus biztos nem volt.
4: Na, arról volt szó, hogy a vonat az... Nem állt készen az indulás összegedről. szegedről. És, ugye ott többen háborogtam, beszélgettünk, és mondtam, hogy hogy ebben az országban minden lehetséges. Na, hát egy kedves, fiatal ember olyan, ötven körül lehetett, miért azt fölháborodva, hogy ne keressen, ne, ne keressen bűnbakkot a maga nyomorára, azt hittem már, hogy minden régi kommunista kihalt. Minden neki, hogy hát én is erre várok, hogy a kommunisták akkor kezdődjön, aki a miniszterelnökünk, bocsánat, de tényleg ezt mondtam, és ezért most lehet hogy egy szégyellen magam, az Áber János, a Kövér László, a Zsolti Kár, mert mind kommunista volt, akkor miért vannak ott? Hogy én milyen tudatlan vagyok? Ő ezt tanítja, hogy Magyarországon milyen szevét kommunizmus volt. Mondtam nekik, hogy bocsánat, de az én nagybátyám, agiklopos volt annak idején, amit ön kommunistának mond, én csak szocializmusnak tudtam, de még oroszorszáj, szovjetunióban sem volt kommunizmus. Hát ebben Tudod. igaz, van. így van. Egyik dolog ez volt, és mondom, még egyszer elnézést kérek, de az akkori helyzet olyan, olyan volt, hogy hát egy kicsit visszaváttam, most már utólag láttam, hogy nem teljesen volt helyes. A másik alkalommal jöttem visszafelé, akkor egy hölgy volt, az, akivel szintén beszélgettünk. Én mindig szeretném meggyőzni az embereket, hogy igenis van helye az árnyék kormánynak, mert én azt mondom én, amikor voltam egy előadásra, hogy legelőször is visszahelyítenák az alkotmányt, mert az alaptörvény az csak egy férsz munka. És az alkotmány ugye azzal kezdenék, hogy utána meg lenne a két, két fordulós választások, tehát visszajönne az alkotmány, és akkor utána két-három év, amikor már rendetették az országnak az idejét, akkor kiírnák a rendes választást hogy én ezt honnan szedem. Mondom, hogy el kell mennünk a Dobré Klárának az előadásaira. És akkor kilakadt, hogy hú, Gyurcsány, mi utálom mind a kettőt. Mondom, is ezt megkérdezhetem, hogy mi baj a Klára asszonyja. Hát mert a Gyurcsánynak a felesége, és amit a Gyurcsány úgy is azt fogja csinálni. Mondom neki, hogy kedves a Dobré Klára asszonynak a munkahelye Brüsszelben van. Gondolja, hogy a, a a Gyűlthány Ferenc úrnak akkora hatalma van, hogy megmondja a feleségének, hogy mind aki 27 tagállam azt csinálja, amit ő mond. Azonban önnek megmondhatta a férje, hogy nagyon szíves megmondani a főnökének, hogy magának egy órával kevesebb legyen a munkaideje például. Nem, hogy képzeli. Szóval ezek voltak a beszélgetésünk, és ez a föld még azt kifogásolta, hogy ő azért nem akarja, hogy ne Orbán legyen, mert Orbán kiáll a magyarokért, és nem akarja, hogy a magyarok elveszítsék az identitásukat, mert Brüsszel azt akarja, hogy utána az Unión belül mindenki angolul beszéljen. És megkérdezem tőle, hogy ez annyira fájna lennek. Én örömmel lenni, ha tudnék
2: beszélni angolul, vagy bármilyen nyelven. Istenem, tényleg nagyon nehéz ez. Az a furcsa, hogy még csak nem is kell ahhoz butának lenni, vagy műveletlennek lenni, vagy Politika iránt nem érdeklődőnek lenni, hogy hasson ez a propaganda, mert még értelmes emberek is képesek elfogadni ezt az alapállást, magukévá tenni ezt az érvelést, és mintha hinnének is benne. Vagy hogyha ha Orbán mondja, akkor biztos igaz körülbelül ez az alapállás. Ez a
4: szomorú, hogy mind a ketten értelmiségiek voltak, hogy egész egyszerűen akkor miért várjuk el azt, hogy ez a nagyon vidéki, akinek csak a kosút meg a petőfi esetleg haszol, hogy elhiggye, hogy Orbán az acsa úgy nem mert bocsánat, hogy ilyet mondok. Hát én Tehát, És én mindenhol hangoztatom, nem baj, hogy fideses, nem baj, hogy bárki. Azt mondom, ha csak meghallgat és elgondolkodik egy öt percre rajta, hát ha már nem volt hiába való a beszédben. Az is igaz, hogy engem már sokszor lesz céd az idős kommunistászat, bocsánatot kérek. de én viszkén vállalom, bár mondjuk kommunistászat tovább is tartom, hogy nem volt de mindegy mondja A másik, amit esetleg szeretnék mondani, a Botka úrral. A nagybátyám nevelte ki a Botka urat, az újhelyi urat, meg a Kozma urat, annak idején segedem. Tehát elég jól ismerem uh-huh. őket. És én azt gondolom, hogy a Botka 18-as választások után már kiült az MSZP-ből, vagy kívült az MSZP-ből, elfüggetlen, hát és úgy gondolom, hogy most esetleg az lehet, hogy az MSZP-nek szinte 1% a szavazótábora, hogy ő több mint 18 éve polgármester, és ő szeretne továbbra is ez lenni, azt is megmondom őszintén, hogy szerintem nagyon sokan szeretnénk, hogyha lenne, mert annak ellenére, hogy nagyon erőszakos, egy kicsit úgy beszélünk magunk között, hogy ő nagy Sándor, annak ellenére mindent megcsinál, mindent nagyon jól vezeti szerintem a város, amikor fideszes többség volt az egyetlen egy amikor ő polgármester volt, A önkormányzati képviselők fideszes volt többségben, akkor valamit meg akart szavaztatni, amik a fideszesek leszavazták. Ő azt mondta, hogy semmi gond, akkor most majd nyitott ülést fog tartani, meghívja a lakókat, és akkor majd a fideszesek a meséljék el a választóinak, hogy miért tiltakoznak a város fejlődése ellen. Tehát úgy érzem, hogy mindenki is kaput megtalál. Uh-huh. Én határozottan örülök neki, hogy ők...
2: Hogy, ki hogy kiegyezett gyurcsánynak. Uh-huh. Ki, de ugye
4: a, a, a diplomáciába félre kell tenni a, a ilyen félreértéseket, vagy nem is tudom micsoda, és örülök neki, hogy összefogták.
2: Igen. Köszönöm szépen, asszonyom. Viszont hallásra.
4: Én is köszönöm, viszont hallásra.
2: A telefonnál Bolla Tibora, BKV vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
2: Meg van nyugodva, a fővárosi közgyűlés jóvá hagyta a BKV üzleti tervét, amiben kb. 34 milliárd forintos veszteség van betervezve. Hát ilyenkor mély lélegzetet kell venni, nyilván ön is mélylélegzetet vett, meg a fővárosi közgyűlés is, de azért mély lélegzetből még nem jön össze 34 milliárd, honnan lesz.
1: Hát egyik szemen sír, másik nevet, mert nyilvánvalóan örülöknek, hogy a közgyűlés az üzleti tervet, mert ez alapján tud gazdálkodni a BKV a következő hónapokban. A másik oldalról pedig valóban egy súlyosan veszteséges üzleti tervet kényszerültünk beterjeszteni a közgyűlés elé, és ezt kell végre az idei évben, és hozzá kell tenni, hogy ez az üzleti terv még hordoz magába kockázatokat is, tehát Akár rosszabbra is fordul az a helyzet, de jobbra is. Jelen pillanatban a kialakult helyzetből úgy láttuk, hogy ez a BKK és a fővárosi önkormányzatnak a teljesítő képessége, és nyilvánvalóan egy olyan üzleti tervet tudtunk csak beterjeszteni, aminek volt esély, hogy elfogadja a tulajdonos és tudja finanszírozni. Hogy miből is, de a kérdésére válaszolva, hogy miből is ki hát,
2: Igen, ugye az a kérdés, hogy és akkor az előfordulat, hogy egyszer csak azt mondják, hogy nincs pénz, nem tudom kifizetni a béreket, nem tudom kifizetni az üzemanyagokat, hiszen már nulla, sőt, minus forinton van, hitelt sem tudok fölvenni, jó napot kívánok. Nem, azért
1: megnyugtatok mindenkit, hogy jelen pillanatban mi úgy látjuk, hogy ez az, az üzleti terv végrehajtható, bár kockázatokkal, ugye? 30 közel 35 milliárd forint veszteség, ez nem mind pénzügyi veszteség, tehát nagyságrendileg egy 20-25 milliárd forint az, ami a pénzügyi hiány, van, ami csak ezen felül egy számíteli veszteségi kategória. Miből is tudjuk ezt finanszírozni. Ugye van egy évközi folyószámla hitelünk, nagyjából 14 milliárd forint. Ebből finanszírozzuk a hiánynak egy részét, illetve szerencsére az elmúlt évi gazdálkodás után januárban több mint 7 milliárd forint készpénz vagy cash állományon indult a BKV, tehát ezt is fel tudjuk használni az üzleti terv forrás hiányának az enyhítésére, illetve vannak olyan pénzügytechnikai megoldások, faktoringok szállítóját utemezések, amelyekkel úgy gondoljuk, hogy ha nem fordul rosszabb a helyzet, akkor tudjuk finanszírozni ezt az évet, bár nagyon nehéz lesz. Csak egy pár szót hagy mondjak, ö, 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 ugye létszám van a BKV ZRT-nél, versenyt kell futnunk a versenyszektorra és más szektorral, hogy munkaerőt tudjunk megtartani. Csak a személy jellegű ráfordításunk közel 10 milliárd forinttal növekedik 2023 ba az anyagi ráfordításunk 12 milliárd forinttal növekedik, aminek a jelentős része az anyagköltségekben az, az, anyagi elejába, az üzemeltetési gázola és a vontatási ára. Ez a két tétel 8 milliárd forinttal növeli meg a költségeinket, és még optimistán terveztünk, tehát arra számoltunk, és eddig ez a tervünk bejött, hogy például a billamosan eljárat, viramos energiát aktuális tőzsdiáron vesszük, és jelen pillanatban a számításunk az bevált, mert oltóban vesszük a egy energiáromot, mintha tavaly
2: ősszel lekötöttük volna egész éve. Na, de ahhoz képest meg drágábban, hogy milyen volt másfél-két évvel ezelőtt az ár, már pedig azóta gondolom, fölment nem csak az energiára, hanem az üzemanyagok ára is, fölmentek a bérek, többet kell erre is kifizetni, valószínűleg minden egyéb fölment, miközben a jegyárak nem mentek föl, miközben az állami támogatás több lett, akár egy forinttal is?
1: Nem lehet több, ugye mi közvetlenül állami támogatást nem kapunk.
2: Normatív támogatást nevezzük ennek.
1: Igen, de a a normatív támogatást a BKK kapja meg, őszegyű a jegyeket és a vérleteket, ez nem növekedett, ezt a BKK kapja meg. Mi egyetlen egy közvetlen támogatásért folyamodtunk a tavaly évben, az egyik az energiár már akkor is volt ezt. A végén nem kaptuk meg, és a fővárosi önkormányzat biztosított közel ilyen nagyságrendbe tavaly év végén plusz forrásokat, illetve amiért még egyébként a kétszer a kormányhoz fordultunk, az olyan beruházás hitelfelvétel, amelyben új állműveket vásároltuk volna. Megkötött szerződéseink vannak autóbuszvásárlásra, Mercedes-autóbuszvásárlásokra, és mivel konszolidált vállalat vagyunk, éventúli hitelünk nincsen, ezért csak kormányengedéllyel vehetünk fel beruházás hiteleket. Ezeket sajnos ezeket az engedélyeket nem kaptuk meg a tavaly évben, így vagy saját forrásból, vagy pedig
2: bérelni tudtunk járni neket. De Nekem változatlanul a csoda kategóriája az, hogy nem emelkedik a jegyár, nem emelkedik az állami támogatás, minden kiadásuk folyamatosan emelkedik, a vesztéségeik nőnek, mitől tudnak a vízeljárni? járni? Hát, vagy az aszfalton a... is a sineke?
1: Attól tudunk, hogy minden előfeszítésük a azon van nekünk is, és a fővárosi önkormányzat is, hogy minden ö, ö, tartalékunkat mozgósítsunk, minden olyan pénzügy technikai megoldást bevessünk, amivel ezt a nehéz helyzetet át tudjuk hidalni. Ö, fölmerül, ugye megemlítette azt, hogy előfordulhat-e, hogy nem fizetjük a béreket, nem, nem fordulhat erről, tehát ö, a, a dolgozóink, akik minden nap ö, ö, azért tesznek, hogy ez a több mint 2000 ezer az utakra, ők mindig pontosan meg fogják kapni minden hónap végén a jövedelmüket, úgyhogy itt nem nagyon tudunk spórolni, amiben tudunk spórolni, azt megtesszük, és próbáljuk megkeresni azokat a forrásokat, amiket bevonhatunk még. Nyilvánvalóan ez egy nagyon olyan dolog, ha hatfalatot mondok, hogy Elmegy egy jármű 10 évig, akkor 11-ig és 12-ig, is, de ha így mondjuk, akkor elmegy az már 99 évig és 100 és a végén már ezer évig vagy. Nem, eljön majd az a pillanat, amikor a teljesítőképességünk határán leszünk. Ma még nem jött el ez a pillanat, és bízunk benne, hogy azért őszre megtaláljuk mi is azokat a plusz forrásokat, és a fűves önkormányzat is, amivel azért tovább
2: lehet működni. Már tett rá egy utalást, hogy létszámhiány is van a BKV-nál, és olvasom, hogy annak ellenére van például buszvezetői létszámhiány, hogy a nettó átlag keresett körülbelül fél millió forint, ami lehet, hogy nem olyan sok, például a külföldi bérekhez viszonyítva, de azt látom, hogy más magyar hasonló járművezetői jövedelmekhez képes sem sok és akkor mennek el például a BKV-tól máshová buszvezetők?
1: Igen. Igen, sajnos az elmúlt évben minden hónapban csökkent a járművezetői létszámunk, 15-20 fővel, 7 fővel, de minden egyes hónapban, annak ellenére, hogy a tavaly évbe is és az idei évbe is méremelést hajtottuk a szóval két évben összesen 33% vagy 33-34-35% ki, hogy hogy részesül belül. Béremenés hajtottunk létre, és most már egy kezdő, teljesen kezdő autóbusz járművezető is több mint 500 ezer bruttót keres. Az átlag járművezetőink 657 ezer forint bruttó fizetést keresnek, de ö, nem ritka az sem, hogy valaki, mivel az átlagot mondtam 800, 850 ezer bruttó fizetést tud hazavinni. Nyilván ehhez benne már vagy a műszakpótló.
2: Most valamitől elment a hangja egy pillanatra, azt mondja, hogy nyilván ehhez, utána nem tudom, mi történt.
1: Nyilván ezekben benne vannak a, a műszakpótlékok, benne vannak különböző ösztönségzési dolgok, de azt gondolom, hogy olyan hiány, olyan járművezető hiány van egész Európában, hogy nekünk muszáj uh, a lépést tartani, és így sem keresnek többet a járművezetőink. Viszont egyben biztos, hogy jobbak vagyunk, mint a versenyszektor. Uh, bármi történik is, nálunk uh, mit közlekedni fogunk, nem fogjuk leállítani a közlekedést, és a járművezetőinknek egy biztos munkája lesz. Nem csak ma, hanem 10-20 év múlva
2: is. Jó, egy személyes kérdést a végére. Akármikor beszéltem önnel az elmúlt években, mindig csak a baj volt, hogy tulajdonképpen ilyen körülmények között kész csoda, hogy a cég létezik, hogy a villamosok, buszok, trollik mennek. Hogy lehet, hogy, hogy ez sikerül fenntartani? Mi az, ami mindig a végén, ha nem is kihúzza a bajból, de átsegíti a bajon, és egy következő bajig elviszi a céget? Mitől van ez?
1: Hát én azt gondolom, hogy azért mert látjuk a problémákat és előre készülünk rá és egy olyan jó szakemberrel gárdával rendelkezünk akikkel rendszeresen keressük azokat a megoldásokat, hogy ezeket az előre látható problémákat megoldjuk.
2: Egyet akkor még mondjon egy ráadás kérdés, hogy ha megkérdeznék öntől gondolom nem, nem jut abba a helyzetbe megkérdezni öntől a a kormány vezetője, hogy vezérigazgató úr, mi kellene ahhoz, hogy a bkv nyugodtan, gondtalanul, fejlesztéseket is végrehajtva, a munkaerőt is megtartva, és a budapestiek, illetve az ide látogatók megelégedésére szolgáltasson, mennyi pénz kellene a kormánytól egy évben, akkor milyen számot honnan?
1: Én azt gondolom, hogy az üzleti terben benne vannak a a számok, tehát az, hogy nem veszteségesen működjünk, minimum ez kellene, de de ettől sokkal, de sokkal fontosabb lenne egy kiszámítható finanszírozás.
2: Na erre gondoltam, hogy egy évi mennyi kiszámítható plusz kellene ahhoz, hogy rendesen működjenek.
1: Hát nézze, jelen pillanatban az idejévi pénzügyi hiányunk az 21 milliárd forint, ez minimum, és nyilvánvalóan az amortizációt is pótolni kellene, az a 35 milliárd forint pluszba, és akkor még nem beszéltem az elmaradt fejlesztésekről, tehát 400, 400, 4, 4, több mint 400 villamos 30 éven túli, a metroállomány most már viszonylag jó állapotban van, de a buszokban még van mit fejleszteni. Tehát én ez nehéz, mert nyilvánvalóan a fejlesztéseket nem lehet egy év alatt meg, meg, megcsinálni. Én azt mondom, hogy nem is pénzt kér, kérnénk mi elsődlegesen, bár ez a legfontosabb, hanem hogy egy olyan kiszámítható 5-10 év előre látható finanszírozást kapjunk, amire lehet tervezni. Jelen pillanatban Azért fogunk fizetni a tervekben 2,5 milliárd forint plusz pénzügyi ráfordítást, mert arra tervezünk, hogy hitelekből és különböző pénzügyi megoldásokból kell a hiányt, amit előbb-utóbb is bele kell tenni ide, mert a hiány az arra megy el, hogy ki kell fizetni a munkaerőt, ki kell fizetni az üzemanyagokat, a gázolajat, a tehát bárki is a BKV tulajdonosa ezektől a költségektől nem tud
2: mentesülni. Köszönöm szépen Bóla Tibornak a BKV vezérigazgatójának. Viszont hallásra!
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: Nézzük röviden mik a mai témáink. Hatázi Ákos és a Momentum megint lebontotta azt a kordont, ami a miniszterelnök hivatala körül áll a Karmelita Kolostornál. Hatázi ellen följelentést tesz a rendőrség. A Fidesz egyik államtitkára Fó Nagy János pedig, aki éppen arra ment, vagy jött ki éppen az épületből, azt vágta a tüntető és kordonbontó Gelencsér Ferenc Momentum elnök fejéhez, hogy ahelyett, hogy kapálnál ba meg. Aztán kiegyezett egymással Botka László szegedi polgármester és Gyurcsány Ferenc, a DK, őt fogja támogatni a jövőévi önkormányzati választásokon Szeged polgármestereként, és a Medián közvéleménykutatása. Alapján azt láthatjuk, hogy a Fidesz szavazók is tisztában vannak azzal, hogy komoly válság van Magyarországon. Igaz, hogy az ő többségük elsősorban a szankciókat, a háborút, meg a bevándorlókat teszi ezért felelőssé, de összességében a lakosság többsége úgy gondolja, hogy ennek a súlyos válságnak, már pedig a lagosság négyötöde szerint súlyos, nagyon vagy eléggé súlyos a válság. A legfontosabb oka a korrupció és a kormánygazdaság politikája. Novák Katalin köztársasági elnök átadott egy olyan idegenforgalmi központot barcson, amelynek helyiségében három WC áll egymás mellett minden elválasztás nélkül. Érdekes. És a popzenéért is felelős, kulturális, mindenes főnök, Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, aki nemrégiben Petőfi zenei tanácsot hozott létre, érdemes vagy és kiérdemesült popzenészek részvételével. Azt válaszolta a népszava kérdésére, hogy miért nincs női tagja ennek a tanácsnak, csak férfiak, hogy tudnélik, van-e női tagja a tanácsnak? Azt nem tudjuk. Én minden esetre soha nem kérdeztem eddig egyetlen kollégámtól sem. Sem a nemét, sem a szexuális irányultságát, lehet, hogy van olyan, aki nőnek érzi magát, csak még nem tette nyilvános, nyilvánossá, amennyiben megteszi, muszáj lesz ezt elfogadnunk, válaszolta. Demeter Szilárd, 387 52, és 387 53 a számunk. Háló jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Én szeretnék hozzászólni ez az elválasztás nélküli helyekhez. Igen. Volt szerencsém néhány évvel ezelőtt tekintben járni, és lehet, hogy most a szépen fejlődő kínai kapcsolataink miatt szeretnénk egy kicsit hozzájuk hasonulni. Ott. Vannak ilyen nagyon régi fala körülvet lakón egy ezek a hutongok. Igen. Oda turista nem mehet be, viszont a főúton mellettük vannak hát ilyen mondjuk nagyobb szobához hasonlítható illemhelyek, ahol szintén így elválasztás nélkül vannak a vécsészték, és hát valami mosdási lehetőség. Ki tudja, hát, ha megtetszett meg, hogy ezután
2: ez is jó lesz. Igen, to- tovább is lehetne menni. Volt, hát nem is hiszem, hogy volt idő, mert biztos van még ilyen, de hogy évtizedekkel ezelőtt jártam Moszkvában egy főiskolán, és mármint, hogy nem ott tanultam, csak egy ilyen nyári, akármilyen cserelátogatás volt ez, és ott a főiskola vécében pottyantós vécék voltak egymás mellett, persze mindenféle elválasztás nélkül, még az elválasztás hiánya volt a legkisebb baj, szóval lehet, hogy kínai, lehet, hogy orosz példa, és lehet, hogy közeledünk hozzájuk kulturálisan is.
5: Ugyanezt a poccsantós, társas dolgot láttam, ugyanaz már legalább volt, vagy 50 évvel ezelőtt, Bulgáriában, a tengerparton. Igen. igen, így van. Ezt egy kis épület, és akkor ilyen talpak, amire rá lehetett állni aztán.
2: Hát igen, csak ugye ott ez volt a szokás, nyilván sok helyen még meg is maradt. Ha az ember ehhez szokik, így szocializálódik, így nő föl, akkor valószínűleg nincs is szégyenérzete, ezt tartja természetesnek. Ám de nálunk mégsem ez volt a szokás, hát, és úgy tudom, hogy nem.
5: eddig hogy nem. Éppen ezt kiemelni ezért mondtam el, kicsit vittesnek számtam ezt, hogy Hozzájuk akarunk
2: hasonlítani. Igen, engem, engem nem csak az lepett meg, mert ugye azzal magyarázta itt a Fideszes polgármester, hogy hát még nem sikerült befejezni, kicsit elúztak, de hát a köztársasági elnök azt mondja, sem ért rá bármikor, és ezért meg kellett tartanunk az ünnepélyes átadatot, amikor ő érte rá, és még nem volt kész a WC, szóval volt itt duma minden. Csak azt sem tudom, hogy megmutatták-e Novák Katalinnak, hogy hát ez így néz ki, benézhetette, vagy akarta egyáltalán minden helyiségbe, akár ebbe is, de ha véletlenül megmutatták neki, vagy véletlenül észrevette és látta, akkor mondhatta volna azt, hogy hát kedves uraim, barátaim, gratulálok, nagyon szép, de akkor hívjanak meg, amikor minden kész lesz, és nem lesz szégyen bemenni egy ilyen WC-be sem, akkor majd fölavatom. Vagy azért ezt ne várjuk egy köztársasági elnöktől.
5: Hát ki tudja. Hát köszönöm szépen, ennyi lett volna.
2: Én is köszönöm, azt mondom, viszontalásra. Viszont a vonalban Tocsik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok minden kedves rádió és önnek is!
2: Néhány hete, talán két hete jelent meg a magyar nemzetben egy cikk arról, hogy hogy nyolc év alatt meredeken zuhant a pedagógus szakszervezetek létszáma szerintük Körülbelül a felére vagy kevesebb, mint a felére sokan léptek ki a pedagógusok szakszervezetéből is, és még ez a szakszervezet is, amelyik a legnagyobb ebben, a, ebben az ágazatban, sem tekinthető már reprezentatívnak, mert, mert a tanárok mindössze 5%-át tömöríti. Hát ez elég lesújtóan hangzik, és kérdésem az, hogy mi a valóság tartalma.
7: Hát a valóság ehhez
6: közelít, valóban igaz, amit a, az újságíró mondott, azt nekünk is be kell látni, hogy mi is egy előregedő szervezet vagyunk, ugyanúgy, mint ahogy a, a korát tekintve, mint ahogy a pedagógus társadalom is, nálunk is 55 év körül van az átlag életkor, tehát ez, ez nekünk is nagyon komoly problémát okoz, és a fiatalok számára maga a szakszervezet fogalma nem egy vonzó. Ez az egyik része. A másik része, ami a, a szakszervezeteknek van egy nagyon komoly történelmi bűne, hogy a tudatos munkavállalóvá nevelést elhanyagolta az elmúlt 30 évben. Ennek az lett a következménye, hogy a, a, a kollégák mindenféle szerződést aláírnak, és úgy érzik, hogy ők végtelenül is meg tudják oldani ezeket a dolgokat, illetve annyira belefásultak, hogy ők már nem is akarnak semmi védelmet, hanem egy ilyen túlélő üzemmódba bejárnak, és e, próbálják a hétköznapokat túlélni, és a, azért legyünk összintik, a, a szakszervezeti tagság némely esetekben konfliktusokkal is áll. Ez a másik oldala, és van egy harmadik oldala, vagy 2010 óta azért a tankeretiek meg a szakkérdési centrumok, az egyházi fenntartókkal egyetemben nagyon sokat megmozgattak azért, hogy a szakszervezeteket amortizálja, és a tagjait arra ösztönözö, hogy kilépjenek. Azért legyünk őszintén ez a kormány, nem egy szakszervezet barát, hanem egy kimondottan munkavállaló ellenes és szakszervezet ellenes tevékenységet folytat a jogalkotásban.
2: Hát, hogyha ezt úgy folytatná, hogy közben egyre többet ad a pedagógusoknak, akkor meg is érteném, hogy sikerrel teszi ezt, mert azt mondhatnák akkor a tanítók, tanárok, hogy jó, hát nem szereti a kormánya pedagógus szakszervezeteket, ellenben szereti a pedagógusokat, és egyre többet ad nekünk anyagilag is, meg egyre többet ad a véleményünkre, meg egyre több szabadságot ad arra, arra hogy azt csináljuk, amit mi szeretnénk, mi tartunk jónak az iskolákban, de nem ez a helyzet, és az elmúlt egy-másfél-két év különböző tiltakozásaiból Talán épp az ellenkező következtetést kellene levonniuk, hogy minden nehézség ellenére ezek a szakszervezetek kezüket, lábukat törik, hogy igyekezzenek valamiféle erős ellenállást tanúsítani, persze a tanárok bevonásával, a kormány különböző megszorító, gyakran elnyomó, és hát egyáltalán nem tanárbarát intézkedéseivel szemben. Hogy lehet, hogy ennek ellenére nem nőtt az önök népszerűsége? Nem látják ezt? Nem érzik?
6: Annyit érzünk, hogy a társadalmi elfogadottságunk nagyot nőtt. Viszont a tagvédszámunk ezzel arányosan csökkent. Elsősorban a szájkok idején tapasztalt konfliktusokban fáradtak bele a kollégák. Tehát ez... Azért legyünk őszinték nem kevés konfliktussal járt a munkáltatókkal, szembeni fellépés nagyon sok esetben, és ebbe belefáradtak, belefásultak a kollégák, tehát nekünk is erre jobban oda kell figyelni, az egyértelmű. És ez, azért legyünk őszinték, ez lassan most már másfél éve húzódó harc, ami a, a közoktatásban történik a, a kormányra szemben, és a kormány arra játszik, hogy kifárazza a benne lévőket, és ahogy csak lehet, amatizája az ebbe benne lévőket. Azért legyünk őszinték, mi vagyunk az utolsó olyan nagy létszámú szakszervezet, amelyik az országban egységesen tud még fellépni szakszervezetként a létszámát tekintve. Hogyha a többieket többiek többiek megosztotta, szembeállította kisebb létszámú szervezeteké, feldarabolta. Tehát ez e, itt viszont két e, nagyobb szakszervezet azért még próbálja tartani a frontot, és hát nem egyszerű. Tehát amikor a nemzetközi e, találkozókon, a, a szakszervezeti találkozókon beszélünk a magyarországi helyzetről, nagyon sok nyugat-európai ország szakszervezeti képviselői még azon csodálkozik, hogy egyáltalán van Magyarországon szakszervezet.
2: Tényleg? Ja, azt hittem, hogy azon csodálkoznak. Hát hogy lehet az, hogy ennyi nyomás ellenére, ennyi a pedagógusokat ért kedvezőtlen intézkedés, vagy kormányzati, kormányzati gyakran pimasság ellenére, és a követelés egy figyelmen kívül hagyása ellenére, hogy, hogy nem növekszik az önök Valaki Valakihez fordulni kell, valakitől segítséget kell kérni, valakiben és valamiben reménykedni kellene. Mindenki inkább visszahúzódik a saját csigaházába, már egyáltalán van neki csigaháza, és azt mondja, hogy hát nem megy, nem megy a túlerővel szemben. Úgyis reménytelen. Ez, a, ez az általános attitűd? Hát ha a
6: magyar társadalomban végignéz bolgár úr. Teljesen atomizált állapotba tette a kormány az elmúlt 13 évben. Tehát atomizálta, szétosztotta, szembálította a feleket, és ez egy nagyon sikeres megosztó politika, és ez megjelent az oktatásban is. De legyünk őszinték. Nagyon sok kollégánk azt mondja, hogy inkább kevesebb legyen a bérünk, csak ez a kormány maradjon. Aztán vannak olyan kollégáink, akik rögtöz vannak kötve, és sohasem fognak tudni abból a vidéki településről kitörni, mert olyan lakhatási körülmények hmm. vannak, hogy már egy szomszédvárosban
2: nem tudnak átmenni. Ezért aztán lakátás. azt mondják, hogy legyen, lesz, ami lesz, én nekem úgyis itt kell maradnom, úgyhogy inkább befogom a számot. Így van, hát egy úgynevezett túlélő üzemmódba
6: kapcsoltak be a kollégáink, és ők csak túlélni szeretnék a mai napot, vagy meg a holnapi napot is. Tehát ez, ez egy általános jelenség. És a másik, ami nagyon fontos, hogy hát a, a, a tiltakozó akcióknak egy jelentős része ugye az elitek lázadása volt Budapesten és a megyei jogú városokban, a jobb módú gimnáziumoknál történt, meg a jobb módú iskoláknál történt, mert az átalakításnak ők voltak a nagy vesztesei és a vidéki kis településeken minél kisebb településre mentünk annál alacsonyabb volt a tiltakozás. Ezt is azért látni kell, és ugye a, a kormánypártnak pontosan a vidék a bázisa, és ezt ez tudja fenntartani. És az utolsó, amit ebbe a, a, a körbe meg kell jegyezni, hogy, hogy a, azért az a, az érzés mindenkibe, hogy hogy egy-másfél éve harcolnak, és, és semmi előrelépést nem tudunk, vagy nem lehetett a kormányból kisajtolni. Ez, ez a kollégáknak egy részének a kedvét is elveszít, tehát nekünk is most az a fő feladatunk, hogy ebből az apátiából fel tudjuk rázni a kollégákat, és igenis... Uh, uh, szembesíteni kell velük az, hogy még rosszabb helyzet, hogy majd a törvény vezetése után. És ez, ez még sokkal rosszabb helyzet lesz annál, mint amit most a szájkövetelésekben mi szeretnénk elérni, vagy
2: ahonnan elindulnánk. Az elmúlt nem is csak egy másfél évben, hanem talán az elmúlt majdnem egy évtizedben a legnagyobb feltűnést, vagy legalábbis legnagyobb médiaviszhangot ez a tanítanék mozgalom és a hozzá kapcsolódó különböző szervezkedését jelentették és erre figyeltek föl talán a legtöbben de ezek nem voltak szakszervezeti akciók mikha esetleg voltak is kapcsolódások egymáshoz ezek az országszerte ismerté vált arcok néhányan közülük nem, nem is szakszervezeti tagok ezt mind a szakszervezeteken kívül csinálták legjobb esetben valamilyen módon összeegyeztetve?
6: Akkor tisztázunk már valamit azért a 2016-as esárnyős tüntetésen, ahol százezer felett voltak a résztvevők, azt a pedagógusok szakszervezete szervezte, nem a tanítanék. Majd ő később szervezett egy másik megmozulás, ami azért valamire kisebb lett. Tehát az elmúlt évtizednek ez volt a legnagyobb tüntetése. Tehát még a rakfogatörvénynél is nagyobb uh, létszámot mozdítottunk meg. És ez a pedagógusok szakszervezet.
2: Ez tüntetés? volt ez a bizonyos esernyős tüntetés? Így
6: van, igen. Így van amikor abban a, a, a szakadó esőbe, 5 percsen beálltakott a kollégáki Tehát ez az egyik része, a másik része, hogy igen, nagyon sokan kiábrándultak a szakszervezetekből, és próbáltak a civil szféra felől is megközelíteni. De ezek a szervezetek közel sem tudtak. Ugyan hangosak voltak, ügyesen csinálták a média felhajtás maguk körül, de eredményt semmit nem tudtak felmutatni, azon kívül, hogy nagyobb tiltakoz, vagy egy-két tiltakozó akciót létrehoztak. Tehát ez, ez azért hozzá tartozik, tehát ugyanott tartanak, mint a szakszervezetek.
2: Igen, Edemben én is így gondoltam, vagy nem gondoltam azt, hogy ők többet értek el, csak mondjuk a legnagyobb és viszonylag friss feltűnést ők keltették, mert valami új volt, de önnek igaza van, hogy emlékeztetett arra, hogy azt a nagy és igazán emlékezetes tüntetést azt, azt a szakszervezetek hozták, létre szervezték, de valahogy arra az az foglalkoztat engem, hogy hogy lehet, hogy se a hagyományos szakszervezeti módon, se az új civil megközelítésekkel és próbálkozásokkal nem sikerül ezt a mégiscsak értelmiségi társadalmat megmozdítani. Ez azért van, mert annyi felé vannak nem is szétszakítva, mert ez természetes, hogy van több ezer iskola, úgyhogy sok sok ezer helyen dolgoznak a tanítók, tanárok, hogy hogy nem lehet őket megmozdítani éppen azért, mert országszerte vannak, és és nehéz őket akár fizikailag is együtt mozdatni? De, benne
6: van. Azért nézzük már meg, hogy országos szinten melyik ágazat tudott ekkora megmozdulás, vagy ilyen hosszú tiltakozó akciós végehajtani, mint amit a perogusok két szakszervezetet csinálta. Azért ez, ez egy...
2: Igen, ne értsen félre, éppen ezt gondolom én is, hogy az elmúlt egy-másfél évnek a tényleg példamutató és és azt kell mondanom álhatatos harca, amit folytatnak, hogy ennek ellenére csökken a részvétel, a tagság, én értem, hogy mindenki frusztrált, mindenki csalódott, hogy nem sikerült, nem sikerült, de azt várná az ember, hát akkor akkor inkább legyünk többen, akkor mutassuk meg, akkor nem csak ennyi ezren leszünk, hanem ennyi tízezren, ennyi százezren, ha együtt vagyunk, erősebbek vagyunk. Miért az ellenkező hatást váltja ki az eddigi sikertelenség? Magyar, ez egy magyar specialitás?
6: Hát ez egy magyar átok, legyünk őszintén, tehát belefáradtak, nagyon sok kollega belefáradt, és a pályát elhagytam. Ez az egyik. Ugye ez a 16 ezer peró új is mutatja. És e, információink szerint nagyon sokan a státusztörvény váltásnál és e, gondolkodnak, hogy itt hagyják a pályát. Inkább a lábukkal szavaznak, és ugye hát a fiataloknál is látszik, hogy nagyon alacsony a, a tanárképzésre jelentkezetteknek a száma és aránya. Ebből még nagyobb probléma lesz. Ez az egyik része. A másik, hogy... Ugye mondtam, hogy a megyen átlak illetkor az 53-54 év a pedagógusoknál, tehát ez azt jelenti, hogy 10 éven belül a pedagógus társadalom fele nyugdíjba fog vonulni. Ezek a kollégáknak a jelentős része, ők már túlélőző módban vannak, ők már csak túl akarják élni, ők már nagyon nem akarnak tiltakozni. Ez a másik rész, ez nem általánosan, hanem egy, egy jelentős része. Ez is benne van, és hát, hogy nagyon kevés fiatal van, akik uh, a, a saját uh, helyzetükkel fel tudnák rázni ezt a
2: közösséget, inkább hagyják ezt a pályát, és elmennek máshová. Az elmúlt egy évben mondjuk nem, nem jött oda önhöz, vagy a szakszervezet más vezetőhez egy, két, tíz, tizenkét olyan fiatal tanár, aki azt mondta, hogy én... Tavaly kezdtem el dolgozni, én három éve kezdtem el dolgozni, van bennem még hát szusz, van bennem még lendület, van bennem még tenni akarás, de ha nem megy, akkor el tudom könnyedén hagyni a pedagógus pályát, tehát veszteni valóm sincs, szeretnék valamit tenni, adjanak munkát nekem a szakszervezetben, és én megteszem a magamét, hát ha valami újat is tudok hozni. Nem volt ilyen, vagy nincsenek ilyen?
6: Nagyon kevés van, egy-két ilyen fiatal van. Ez...
2: Ha, ezt sóhajtozom már itt a saját kérdéseim is ut- után is, mert megkapom Tehát ugyanazokat nem, nem a válaszokat.
6: Maga a pedagógus pálya sem, és hát legyünk őszinte ez a Y és Z generáció egy teljesen más mentalitású generáció, mint amiben mi nőttünk fel. Tehát ha ők, ők azt érzik, hogy nem tudnak érvényesülni, nem tudnak előrelépni, vagy sokkal nehezebb, akkor ők egyszerűen összecsomognak és elmennek
2: a lábukkal szavaznak, a és lábukkal nem kezdenek kemény hát, munkába, hogy most szakszervezeti szervezéssel, um, meggyőzéssel, ki tudja, milyen akcióknak a megcsinálásával, megszervezésével foglalkozzanak, aminek a végkimenetele, nem, a végkimenetele nagyjából borítékolhatóan eredménytelen, hát akkor inkább legyünk, elmennek. Így Értem.
6: van, hát legyünk őszinték a közférebb az orvosoknál is ugye öt olyan körzeti orvos van, aki 30 éven alulik. Hát nálunk is a pedagógus pályán, most nem a szakszervezetről beszélt, de a szakszervezetnél is nagyjából ennyi, 5% alatt van a 30 éven alulik kollégáknak az aránya. Ez, ez egy nagyon ingoványos és veszélyes. Ugye közben meg a, a 12 éven belül a kollégák fele nyugdíjba megy. Tehát ez, ez egy nagyon ingoványos, és nem is tudjuk, hogy ez hova fog vezetni és nem is értjük a kormánynak a viselkedését ebbe a kérdésbe. Itt most nem a szakszervezetről van szó, hanem maga a köznevelési rendszernek a fenntartásában, hogy akkor ezt hogyan fogják működtetni. Mert ekkora vérvesztességgel nem lehet ezt a rendszer tovább működtetni, ahogy a közeljövőben nézünk. Ugye kiszámoltuk, a következő öt évben 22 ezerre többen fognak nyugdíjba menni, mint amennyien várhatóan pályára állnak. Ugye ez a 16 ezres hiányhoz hozzájön. Az már egy akkora ö, ö, probléma, ugye 146 pedagógusok. Az ez már az
2: olyan, mint egy, mint egy országos sztrájk. Hát nagyjából, igen. Hát nem vigasztalt, meg. Köszönöm szépen Tocsik Tamásnak, a pedagógusok szakszervezete alelnökének. Viszont hallásra.
6: Viszont hallásra, és köszönöm
2: a megkeresésre. Háló, jó napot kívánok.
8: Jó napot kívánunk,
2: Gergely Budapestről, remélem, hogy jól hallanak. Hát a jól az túlzás, kicsit visszhangosan és halkan, ha közelebbről tudna valahogy beszélni a telefonjához. Igen,
8: megpróbálom. Hát itt a igen. elhangzottak alapján, jobban hallanak? Kicsit jobb, Haló? igen. Igen. Tehát az elhangzottak alapján nem lehet várni a pedagógusoktól, hogy megböntsék ezt a rendszer, bár eddig elég sokat tettek érte, mivel őket érintette a leginkább a fidesz a megszorítása. Viszont pozitív híreket hallottunk ma a közvéleménykutatásokról, hogy egyre több embernek nyílik ki a szemet, és értik a saját bőrükön is, hogy a helyzet válhatatlan és csökkennek a, a reálbérek, és ezt egyre jobban értik a, az emberek is. Tehát ezért most a leg, nem is az összefogás lenne a legtöbb legfontosabb feladata az ellenzéknek, hanem az, hogy minél nagyobb kritikus tömeget tudjanak elérni. Hát hogy minél több embert tudjanak meggyőzni arról, hogy változásra van szükség és ehhez a mindenkire szükség van, tehát ugyanúgy a, a, az MSZ-re, vagy a Haszázi Ákosra, vagy a kétfarkú kutyapátra, tehát most ellenre arra kellene rámenni, hogy minél több embert sikerül, sikerüljön meggyőzni, és nem is azt hogy az ellenzék mögébe állítani, hanem kiábrándítani a jelenlegi formázásból.
2: Igen, ebben sok igazság van, csak hogy lehet leleplezni ennek a rendszernek a hazugságát és kudarcát, hogyha a média döntő többsége az ő kezükben van. El lehet mondani itt, meg lehet írni néhány másik helyen, de valószínűleg nem jutunk el több emberhez, mint amennyien eddig is tudták, hogy mi a helyzet.
8: Erre végeztem egy kis felszámolást, hogy van másfél-két millió szavazója az ellenzéknek. Hogyha azt mondjuk, hogy mindenki naponta csak tíz emberrel veszik fel a kapcsolatot, és továbbítja az ellenzéknek az üzeneteit, tehát egyrészt, hogy a helyzet tartozatlan, másrészt, hogy megmondja, mit ajánl az ellenzék, hogy létsünk be az ügyészségbe, az európai ügyészségbe, és ezzel biztosítékot teremtenek. illetve hogy több ezer milliárd Eurós támogatásról uh, mondja az ország a, a Fidesz miatt. Tehát, hogyha másfél-két millió emberrel szavazok, akkor is, ha uh, csak mondjuk a fele, az, aki ebben részt venne, akkor is el tudnánk érni tíz millió embert. De ha azt mondom, hogy ebből sok átfedés lehet, mondjuk vegyük a negyedét, akkor is milliókat lehetne elérni. És ez nem egy olyan nagy dolog, hogy naponta a 10 SMS-t elküldök, vagy a Facebookon posztolok mihányat, vagy személyesen megkeresem az embereket. Ez ez így matematúr... Sokkal többet ér, mint a, a, a trollók, amiket... Amit kell találkozni.
2: Ez így matematikailag igaz, de hát gondoljon most csak saját magára. Minden nap tudnak tíz olyan ismerős találni, akinek SMS-en elküldene néhány nagyon jellemző találó megállapítást. Egyszer még talál... szerintem... találna a tized, de már a második nem, nem biztos. Harmadikról már nem is beszélek.
8: Hát szerintem mindenkinek van több száll vagy a telefonkönyvben, vagy a Facebookon. Úgyhogy ezt nyugodtan el lehetnek kezdeni. És a, utána néztem, hogy a választóknak, vagy az emberek kétfármazának van internet hozzáférése, és híreket is olvasnak többé-kevésbé. Hát van erre egy kutatás, ami mutatja, hogy az emberek nagy része elérhet,
2: Ilyen módon. Persze, mondom formálisan ez akár igaz is lehet, de gyakorlatilag mégsem feltétlenül azokat a híreket olvassák. Ha bekapcsolnak egy hírportált, akkor egész más az érdeklődésük. Akkor lehet, hogy a politikai, közéleti híreket inkább mellőzik. Ha olyan helyre mennek, nem nem is veszik észre, hogy ja, hát ez a kormánypropagandát nyomja, de hát engem inkább ez meg ez a fajta hír érdekel, és a kormánypropagandát csak úgy félszemmel nézem. Szóval nem... A hozzáférés lehetséges a Fidesz-e véletlen, hogy itt ebben az országban olyan média szabadság van, hogy az csak na ilyen sehol nincs Európában. Persze van mindenféle hír és van mindenféle vélemény, de ha az emberek mindennapi tényleges cselekvését, viselkedési formáját nézzük, akkor nem jut el hozzájuk. A többségükhöz mégse jut el az az információ, ami a valóságot mutatja be nekik, mert nem arra kíváncsiak, nem ahhoz szoktak hozzá, nem az érdekli őket, és nagyon nehéz célzottan azt mondani, hogy figyelj, eddig teljesen félreértetted, Te, még a saját helyzetedet se értetted meg jól, annyira befolyásolt téged a Fidesz, figyelj ide egy kicsit, figyelj rám, elmagyarázom neked, hogy ez hogy van, nagyon kevés embert lehet így meggyőzni. A
8: múlt hét végén szalnába voltam Budapesten, egy kisebb hűtőbe, és nem működött a a szalnába a hőmérő. És vanatkoztak a vendégek, hogy nem elég meleg a falna, hogy biztosul visszatekerték a fűtést, hogy alacsonyabb legyen a számot. És ez szösszől felmerült ez a téma, és akkor mondtam a szalnázóknak, hogy örüljenek, hogy egyáltalán még működik a falna, mert az meg a külsőt, mert a Budapestet annyira kizségereli a fidesz és nagyon drágán adják a, az áramot, és elvonják a költséget. És erre, mint hogyha egy zsílik nyitódott volna föl, szóra elkezdtek az emberek panaszodni, hogy ez is rossz, az is rossz, én is rosszul érzem magam, ez felháborító, stb. <gül> a egyetlen egy ember volt, aki azt mondta, hogy igen, ő nyugdíjas, és ő nagyon jól érzi magát, de ő ezt nem bírja, és kigondott a faunát. <gül> Aztán az egyik hölgy is mesélt egy ilyen, de ugyanúgy a növéremnek is volt ilyen esete, ahol a... Tannában beszélgettek, és mondták, hogy a főci csapatban igen, ott tudják két darab tűzet van, de nem tudnak velük beszélni, mert akkor nem lehet szépviselni, mert akkor úgy elkezdenek vizetni. De mm-hmm. ugyanúgy a, a kézilabda csapatban is hasonló helyzet. Tehát itt a, az emberekre szükség van, nem arra van, csak, hogy mondjuk menjünk tüntetni, hanem igen, most az az, az idő, hogy nagyon egyértelmű érvei vannak az ellenzéknek, amit nem lehet meghazítolni, amire nincsen válasz. Hát épp, hogy a, a Fidesznek nincsen semmi mondani valója. Tehát ilyen tablonokat hangosztatnak, aminek semmi értelme a Saros meg a, a többi. Tehát hogyha az embereket, szembe, az embereket szembesítik a valóságos helyzettel, ezekből a sablonokből ők nem fognak tudni semmit választani. igazam ha
2: ha az emberek jelentős része valóban aktív volna és megpróbálna érvelni nem csak a saját hanem az objektív igazság mellett és a Fideszel szemben, hát akkor könnyű dolgunk volna, csak félek hogy az emberi viselkedés minták nem változtathatók meg olyan könnyen. Önnek igaza van, hogy ön ezt megteszi, ezt nagyon becsülöm, hogy eredményt is ér el, annak meg kifejezetten örülök. Csak attól, hogy önnek ez sikerül, meg önnek ez természetes, még más nem biztos, hogy ezt meg akarja, megmeri, hogy meg tudja csinálni.
8: Még lenne egy kérdésem, és pedig a független médiával kapcsolatban, hogy megfigyelhető, hogy a, az Index meg a, a Telex is olyan híreket hoznak le, amik egyértelműen a Fidesznek a témája. Tehát például az március 17-én lehozzák, hogy az egyik nevesincs sincs Kalgariba tartott egy ünnepséget az ottani magyaroknak, és akkor közölte, hogy 1956 meg 1848-hoz ugyanaz, mint 2010. Tehát miért kell ez egy mci hírek volt, uh-huh miért kell ezt a telexnek levonni? van, hogy nem nem, kell, hogy... nem, nem, nincs nem, nincs.
2: Lehet, hogy szimpla butaság volt, de az index és a telex között nem vonnék jelet. nem csak azért, mert a, a függetlenségét elvesztett indexből éppen a telexbe menekültek át a, azok az újságírók, akik nem akartak ott tovább dolgozni Fidesz felügyelet alatt, az indexel most azt csinálják az új tulajdonosok, hogy úgy tesznek, mintha független volna, de egyre több olyan hír úgy kerül be oda, mintha, ó, hát mi erről is beszámolunk, meg arról is, mert nem vagyunk elfogultak, mi ezt is, meg azt is közöljük, szóval ez a látszólagos függetlenség és objektivitás, amiben egyre inkább az van, hogy a Fidesz számára előnyös dolgokból egyre többet közlünk. A Telexnél ez inkább csak véletlenül csusszan be. Nem hát egyforma.
8: Még egy eset volt a hészen, hogy a magyar nemzet harmadik hírért együtt hozta a Telex. Például az, hogy a Márkizan nyilatkozott, hogy a, a Gyurcsány, meg a Jakab Péter együtt mentek figarettázni, amikor első együtt figarettázik, és ez nem véletlen, hogy a Telexbe is hír volt.
2: Hát igen, ilyenkor meg valószínűleg az lehet, hogy na, erre biztos, hogy rákattintanak sokan, mert ez olyan pikáns, hogy a Márkiz zaj leleplezte a Jakab és a Gyurcsány szövetségét, miközben ez nyilvánvalóan egy politikai, politikailag a Fidesz számára jól kihasználható hír, még ha a Márki zaj mondta is, tehát tőle származik a dolog, de ezt nem kell feldobni, vagy felhabosítani, ebben önnek igaza van, vagy legalábbis másképpen kell táralni ezt a, a A másik kérdés, a az hogyha megnézzük a vesti
8: híreket, ott van először, nem tudom, tíz perc ilyen közlekedési hírek, és akkor
2: közlekedési utána drámák, van 10, drámák, incidensek, bulvár, balesetek, és utána
8: így van. A, utána jön csak érdembe
2: valami ír. Tehát erre van valami előírás, hogy ezt nekik így kell csinálni, vagy ezt önforgalomból hát is sajnos a kezdet-kezdetétől így van az RTL-nél, hogy bulvárhíradót csinálnak az első, tulajdonképpen 20 percben, nagy néha, ha valami igazán fenomenális országos vagy világjelentőségű hír van, ha például kirobban a háború Ukrajnában, mert az oroszok megtámadták Ukrajnát, akkor azzal kezdenek, de különben nem igen, azért, mert úgy gondolják, hogy ezek a szerencsétlenségek, meg gyilkosságok, meg különböző bűnügyi hírek jobban érdeklik az embereket, és akkor megvan az alaptörs közönség, utána a második részben el lehet mondani tisztességesen, kiegyensúlyozottan a főpíreket is. Ez valószínűleg ilyen nézőcsalogató híradás. Igen, nem ér semmit, tehát az
8: lenne a lényeg, a főhírekben mindjárt az elején meg a végén mondanánk, hogy mi a lényeg, mi történt. Én is, én is másképp csinálom. az apró betűben elmondanak valamit, az nem jut el az emberekhez, mert nem fogja senki azt a fél órát végig
2: De szerintem azért fél hét után is sokan megnézik, lehet, hogy nem annyian, mint hat után, de fél hét után is van azért jelentős közönsége a komoly híreknek, de ha, de egyet értek szakmailag is az de ön véleményében. Fo-
8: az, azokat nem érik el vele, azok, akik lognak a... Kitér, a netben meg a híreket olvassák azokat, igen, de azokat nem akik, akik, számítanak a bizonytalanok, azokat ezzel
2: nem lehet elérni. Igaz, én Mi is más.
8: Apró, H...
2: De nem Igaz, én, én szerkesztem az RTL híradóját, csak ezt tudom mondani. Jó, komoly híradó, komoly
8: híradó az... A is ugyanezt csinálják, tehát ezért nem lehet, ezért kell az embereknek kezükbe vinni a dolgot, és...
2: De ha a komoly újságok, meg komoly híradók sem azt csinálják, amit ön jónak tart, akkor ne legyünk naívak, ne higgyük azt, hogy majd az emberek, akik nem is tudják annyira, nem is értenek hozzá annyira, nem is ezt tartják a hivatásuknak, majd elkezdik tájékoztatni a többieket, hogy mi az igazság. Szép lenne, nagyon szép de reménytelen, így ettől függetlenül, aki tudja, akarja képes rá, tegye mert egy icipici változás is jó köszönöm szépen minden jót, viszont hallásra és mit írnak a Facebookon Lőrins Saba
9: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat Tisztelt bolgár úr! A BKV vezetőjével folytatott beszélgetése kapcsán szeretném leírni, hogy a férjem a BKK egyik alvállalkozójánál dolgozott, majdnem öt évig. A fizetése úgy, hogy a legtöbb hónapban 25 napokat dolgozott, és nem 6-8 órában, hanem sokkal többen. Nem érte el a nettó 400 ezer forintot, minden potlékkal együtt sem részben amiat már majdnem egy éve külföldön vezet buszt, úgy gondolom, hogy a budapesti tömegközlekedés minden nap munkájukat felvevő soferek miatt tud működni. Hát biztos
2: igaza van, mert ő aztán tényleg közvetlen közelről tudja. Nyilván attól is függ a dolog, hogy valaki a BKV alkalmazásában van-e, vagy egy alvállalkozó alkalmazza, és azt fizeti, és akkor a BKV így szervezi ki a dolgot, de még néhány hete is azt láttam a buszokon, hogy 484 ezer forint kezdő fizetés, úgyhogy lehet, hogy ez az 500 ezeres átlag nettó úgy egészében mindenkit beleértve igaz, de sokakra valószínűleg mégsem. Igen, az átlag év... alatt sokan vannak igen,
9: igen. Én egy pár évvel ezelőtti fizetési tartományt ismerek, az 280 ezer forint nettó volt akkor. A Fidesz is meg lehet billenten írja a következő kommentelő. lást Franciaország, Izrael, Törökország, Grúzia, ne kényelmeskedjünk, és ne azt nézzük, mit, hogy nem lehet, hanem azt, hogy előre. Különösen a tetszik egyébként, előre, és véletlenül sem utánam.
2: Hát nincs más hátra, ez biztos, mint előre.
9: Na, igazából a másik kommentelő is ehhez a témához szólt hozzá. Oly szabadság szerető, rebellis magyarok még soha nem zavartak el senkit ahová való alkalmazkodásra jellemző. kibekkelik, vagy esetleg hasznot húznak belőle?
2: Az egészen letaglózó volt ebben a pedagógus szakszervezeti beszélgetésben, hogy hogy folyamatosan csökken a szakszervezetek taglétszáma. Lehet azt mondani, hogy ó, hát a szakszervezetek megérik a pénzüket, meg meg régi módiak, meg ezt nem jól csinálják, meg azt nem, de hát akkor miért nem próbálják új emberek új módon, új lendülettel, új hozzáállással megcsinálni. Hát nincs, nincs más mód, mint a közös szervezkedés egyedül, egyénileg, biztos nem fog menni.
9: Neked nincs olyan érzésed, hogy egyébként a kormánynak ez is a szándék, hogy elijeszse a szakszervezeti De, tagságtól ez is. ez nem segítséges, a... persze,
2: persze, persze. Hát hogyne, elmondta Tocsik Tamás is, hogy hogyne, hogyne. Megfenyegetik őket, leleplezik őket, és akkor jobban békessé. kérik
9: érik őket, és persze mindenki inkább akkor meghúzza magát. A kisebb magát. ellenállás felé az egy kicsit fura már ért, értem a mögöttes logikát, csak nem biztos, hogy ez a, a célra vezető, főleg az érdekérvényesítés szempontjából. Bár...
2: Biztos, hogy nem ez a célra vezető, csak ezek szerint nem találjuk a megoldást, hogy lehetne mégis össz, csak összefogni. Hát, hogy is volt ez? Nem éleklek.
9: <gül> Azért volt ennek a szövegelésnek, utal a Pátyi úriemberrel folytatott beszélgetésedre egy kommentelő, egy diszkrét bája. Biztos szép kis falu, jó levegővel, majd azt kifogásolja, hogy miért is korlátozzák a budapesti utakon a gépkocsi forgalmat. Micsoda dolog az, hogyha ő bejön a városba, és nem nem furikázhat arra, mert csak akar. Sok hülye helyi lakos megszívja csak a benzingőzt.
2: Hát igen, ezért mondtam, hogy különböző érdekek vannak, sőt egy embernek is adott pillanatban. Különböző érdekei lehetnek az egyik pillanatban azt mondja, hogy miért nem mehetek én az autómal itt, ahol eddig tudtam, most hogy képzelik ezt, és miért kell várnom, és miért kell totyognom. Aztán, amikor leteszi az autóját, és esetleg sétálni akarna, vagy, vagy elmegy valahova és, és megpróbál leparkolni a kocsijával, de nem tud, akkor azért az a baj, hogy mennyi autó van itt, és hogy nem lehet itt szabadon parkolni, és miért nem sétálhatok, miért nem ülhetek be egy presszóba, és így tovább, szóval ugyanaz az ember sokféleképpen tud élni a saját városában, és sokféleképpen tud bosszankodni, nem ugyanaz a helyzet, mint 50 éve, amikor mondjuk egy felüljárót felépítettek, és annak egyértelmű haszna volt lehet, hogy meg most és ezen is lehet vitatkozni inkább az volna hasznos a többség számára, ha lenne egy újfajta forgalmi ösztönzés hogy nem kell minden mindenhova autóval menni próbáljuk egy kicsit a forgalmat csillapítani, élhetővé tenni a várost, vagy élhetőbbé
9: különösen most, amikor tényleg az zöld területek nagyon-nagyon lecsökkennek illetve folyamatos fenyegetés alatt állnak
2: hát hogy nem Remélem Novák... És ki... ez a világra is igaz, nem csak a városra, mert a fővárosra, Igen. az egész világ.
9: Hát át kell gondolni ezt az egész stratégiát. Remélem Novák is kipróbálta az új hullámos vécét a társaival. kommentelő. Erre csak egy tromfot tudok. Béláim, túltoltuk a piszóárokat. Milyen jó, hogy nem túltöltöttük de
2: még ha ezek piszóárok lennének, akkor az van egy teremben, vagy egy helyiségben, de ezek rendes angol vécék,
9: egy légtérben Hmm. nekem azt ült eszembe, hogy itt sokkal könnyebb, könnyebb és közvetenebb lesz a, a törvényalkotási lehetőség is, bár nem
2: az a cél. Ne, hát ha barcson akarnak törvényt alkotni de
9: nem, de annak én, a helye még a fő. de ezt egy tesztként fogom fel, egy ilyen tesztként, és mégis az eredmény kb garantálható
2: hát, vagy mit szólnának tényleg, hogyha a parlamentben lennének ilyen vécék valószínűleg nagy lenne a felháborodás joggal egyet volna komencek. Köszönöm szépen, még egy hallgató a vonalban. Jó, jó napot kívánok! Jó
0: napot
7: kívánok! Magyarok, Magyarok, Magyarok,
2: Magyarok a Igen, csak nagyon messziről, egy kicsit közelebbről beszéljen, kérem. Akkor le
7: lesz a fülendől a hallgatót. Így jobb?
2: Tökéletes.
7: Jó, hát a, a Botka DK megállapodása kapcsolatban telefonáltam. Ha jól emlékszem, úgy hangzott a felvezető, hogy Jócsány Ferenc megegyezett Botka Lászlóval, hogy őt fogja támogatni, annak ellenére, hogy 2018-ban milyen problémák voltak. Között. Igen, igen. Na de közben volt egy 2019-es választás, ahol a DK ugyanúgy része volt annak a koalíciónak, amelyik Botka Lászlót megválasztotta
2: Szegeden polgármesternek. Ebben önnek igaza van, igen. Tehát nem, nem olyan forradalmi a változás, mint ahogy az bizonyos szempontból talán érzékeltettem, de én mégis azért jelentősnek tartom, hogy szerintem a DK is, meg Botka is különben Hát nem csak ezért mentek Szegedre a DK-sok ülést tartani, mert ugye egy képviselőjelöltet is bejelentettek, de szerintem ők is érezték, hogy ennek van valami plusz súlya, még ha volt is már ilyen.
7: Hát ebben önnek tökéletesen igaza van, csak megint, megint az van hangsúlyozva, hogy itt emögött volt valami, amire született most ez a megállapodás, de szerintem nem ez a lényeg, és pont ezeken a dolgokon kéne túl lenni végre.
2: Uh-huh. Igen, nem tudok vitatkozni önnel. Lehet, hogy 19-ben, bár arra nem emlékszem konkrétan, hogy az mennyire ott helyi megállapodásként jött létre. Szerintem valami helyi megállapodás lehetett. Hát az volt. Nagyon helyes, én most hogy úgy volt.
7: Utána néztem. Igen. Ott volt ugyanaz a fajta felállás volt, mint ami a 2022-es választáson, MSZP, DK, LNP, Momentum, Jobbik, tehát gyakorlatilag
2: mindenki benne volt. Igen, igen. De, de nem volt, csak azt akartam ezzel mondani, hogy nem volt nyilván olyan, hogy, hogy a DK vezetése odavonul, Gyurcsány azt mondja, hogy támogatjuk botkát, hanem helyileg megegyeztek, nagyon helyesen, nem kellett ebből különösebb nagy szenzációt csinálni, most pedig mégis megadták a súlyát, módját, valami jelzését értékű dolog lett belőle, és szerintem ez helyes is, ez nem baj.
7: Igen, és ez, ez valóban egy nagyon fontos dolog, csak levonult most gyakorlatilag az egész DK a, oda Csonglád megyébe, Szegedre, környékére tartanak utcai fórumokat, piacot járnak, a képviselőcsoport ott tart úgynevezett frakcióülést, és az utóbbi hetekben például nagyon sok betelefonáló utóbbi hetekben, utóbbi hónapokban, hogy az ellenzék nem csinál semmit, nem járják a vidéket, nem hallani róluk. Most lehetett volna akár a klubrádióban is erre hangsúlyt fektetni, hogy már pedig ott van a dk idésztük hát,
2: Idéztük a híreinkben is Gyurcsányt, igen.
7: Igen, Meg, például én tegnap direkt végig hallgattam az Árnyi Kormány infót, meg a, utána a, a kérdéseket én ott nem hallottam tehát a témával gyakorlatilag értető okokból egyedül a nyugati fény volt az aki uh-huh. valamilyen szinten alákérdezett de a, a, a témához kapcsolódóan az összes többi újságíró gyakorlatilag nem azzal foglalkozott amivel, amiről szó volt a árnyékormány üresen hanem általában személyi kérdésekkel, vagy amivel vele lehet kötni, főleg a jobb oldal részéről. Egyébként eh, lehet, hogy rosszul emlékszem, de ott nem volt se a telex senki, se a pont tól a Klubrádiótól se hallottam, tehát eh, számon kérik az emberek, hogy mit csinálnak, de le- lehetne az új újtávoknak... de, de ha nem
2: tudósítanak róluk, akkor, akkor az emberek azt hihetik, hogy nem történik semmi. Van. Köszönöm szépen, viszonthallásra! Viszonthallásra! Ezzel a megbeszéljük folyaműsora véget ért készítésében közreműködött Petes Vivien Lőrinc Csaba, Le- ö- ö- Erdei Tünde, Simon Erika és Gálbence, bolgár Györgyöt hallották viszonthallásra holnap.